0: 私たちは小さな時からですねよりですね有能な人間になるようにと訓練を受けていますそしてキリスト教会でも弟子訓練の大切さが説かれていましたイエスご自身も12人の弟子を特に選んで身近に置いて訓練したところがご存知の通り、たった十二人選んで訓練したはずなのに、そのうちの一人はイエス様のことを些細な金額で売り渡してしまった。代表格のペテロは、お前はガリラ人イエスの仲間ではないかって問われただけなのに、三度にもわたって、そんな人は知りませんって、呪いをかけて誓った人間的に考えるとですねたった12人の弟子さえ満足に育てることができなかったそれがイエスって話になっちゃう、ね、しかしそこに決定的な逆説があるそれはクリスチャンとして成長するっていうことの中に自分の足りなさ自分の空っぽさに対する自覚を深めるだから成長してないなって自覚すること自体が成長してるっていう逆説があるんです実際ヨーロッパに行くとですね多くの、ね、古くかある教会の屋根に鶏がついてるまあ、風見通りとして風向あの風向きを、ね、知らせるあるんですけど明らかにこれはペテロがですねンドイエス様を知らないと言ったそのことが原点にあるあれが何が問題かっていうとイエス様は弟子たちみんながつまずくって言ったんだけどペテロはいやみんながつまずいたとしても私だけは別ですって言ったんだよねこういうのが一番危ないキリストの教会は人間的な信念によってではなく神の憐れによって立ち続ける教会が人数的にも増えてくるのはいいことですけどもそれ以上に大切なのは、世代を超えて群れとして続くっていうことです。世界の会社組織でも、100年を超えてある会社っていうのはあんまりないんです。教会は次から次と生み出され、それが残っている。安定的な成長っていうのはとても大切なんだよ。そういう中で、マタイの28章のこの箇所。28章ではイエス様の復活が、ね。復活の記事が出てくる。ただ、マタイで書いてあることの不思議さは、ね。ここでは、まるでイエス様の復活を最初に見たのは、女の弟子たちしかいなかったかのようにそして女の弟子たちの一人マグダラのマリアにイエス様は命じた28八10節行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさいそこで私に会えますサンドイエ様も知らないと言ったペテロをはじめ逃げ惑っていた弟子たちを私の兄弟と呼びながらガリレアに行きなさいガリレアでまた会ってそこから再出発できるんだよってことを語ったのかなって思いますそれにしてもこのマタイの福音書っていうのは面白いんですがあの、英語訳でですね、このマタイの福音書の始まりが、訳によって、The Book of Genesis of Jesus Christ って訳されることがある。イエス・キリストの系図っていうのが、元々ギリシャ語ではジェネシスに相当する言葉。ジェネシスっていうと皆さん創世記ですよね。だから、マタイの福音書っていうのは新約におけるですね、こう創世記的な意味を持ってるんだよ。そしてマタイの福音書に記されているのは、5つのイエス様のメッセージ。それはーセ五書に対応する。そして皆さん、イエスっていうのは、ギリシャ語の発音なんですね。私の教会の多くの人は知ってると思うんですけど、ヘブル語で言うと何て言うんですか、イエス様のこと。ヨシュアですね。で、旧約におけるヨシュアは何をしたのイスラエルの民を約束に導約束の地に導いて約束の地に神の国を建てるっていう働きをリードしたのがヨシュアイエスは私たちをこの世界に派遣してこの世界中に神の国を建てるっていうことのリーダーとしてイエス様がいるんだよって話なんですねしかももう一つイエスという名前があのまたあの一章に出てくますがまた一章23節では別の名前がついてるんだよね。なんてついてるその名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルってのは神は私たちと共におられるっていう意味でしょこれがね本当に逆説的なんだけど。あのマタイの福音書に出てくるイエス様の十字架の言葉って何ですかわが神わが神どうして私をお見捨てになったのかでしょ、まあ、簡単に言うと神様は私と共にいないだから神は私と共にいるっていう方の名前が、ね、十字架になったら神は私と共にいないって言った。ね、でもあのマタイの福音書の最後でどうなってるかというと「見よ私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる」だから一見共にいないっていうことを通して神はいつも共にいるっていうことが明かしされたってのをこれもあのマタイの福音書の一つの面白い流れなんですね。でそういう中で復活のイエス様はマグザのマリアにご自身を表しそして失敗者の弟子たちを私の兄弟と。マリアを通して伝えられるこれはまさにマグダラのマリアを通して男の弟子たちに罪の許しの宣言が与えられた。あえて言うとマグダラのマリアを通してねイエス様が「私はあなたを許すよ」「もう一度やり直そうよ」「そのためにガリラに行ってごらん」「ガリラで会うから」って。わざとマグラのマリアを通して伝えたっていうことに大きな意味がある男の弟子たちは恥ずかしい思いしただろうね当時の感覚どうして女からそんなこと言われなきゃいけないんだよでもよく分かったそれを聞いてねそして28章16節で「さて11人の弟子たちは」というのはまあまイスカリオテのユダがね自殺しちゃったからあと11人の弟子たちは彼らへ行ってイエスが指示された山に登ったってこう書いてあるのちょっとねこうなかなか日本語の難しいところですが日本語もともと原文ではこう書いてあるんです。ね11人の弟子たちは行った「ガリラ屋に」と言って「ガリラヤに行った」で同時にイエスが支持された山にって書いてあって「登った」っていう言葉が書いてないんですよ。前々からね「登った」とこう日本語見ちゃうもんだからさなんか高い山に登ったのかなっていう気がする。山に行った山に行ったっていうと普通の科学で何を思い出すと思うマタイの福音書の一番最初は山頂の説教だよね山の上でペテロさんは指定された山に行った時に何を思い出したこの前ね僕はあのスポーツクラブの、なんだ、サウナに入りながらですね、思い巡らしてパッと思いついたんだ。こう、感動しちゃった。いろんなところで目覚めることができるもんね。何を感動したかっていうと、あ、そうだ。ペテロは、あの、ね、指定された山に行って、一番最初のイエス様の言葉が初めて分かったんじゃないか。イエス様の三条の説教の始めは心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのもの皆さん心の貧しいっていうのは普通の感覚で言ったらこうダメよ皆さんねあのお友達から「あなたの心貧しいね」って言われて「ありがとうございます」って言うばかいないよね。<笑>英語にしても「poor in spirit」よ。普通だったらさ天の御国は「poor in spirit」じゃなくて「rich in spirit」の人にさ天の御国与えられるんじゃないのだから多分ね一番最初にペテロさんはね心の貧しいものは幸いだって聞いてポカーンとしてね何なんだろうってでもポカーンとしてだけどその言葉は妙に残ってたんだろうねそしてサンドイエス様を知らないと言ってああなんて私の心貧しいんだろうと思ってそして指定された山に行ってああそうなんだってだけどこういう心の貧しいものを通して神様は教会を、ね、イエス様は教会を建てようとしてるということがよく分かったんじゃないでしょうか。そして弟子たちはイエスにお会いしたとき、礼拝した。礼拝したっていう言葉は、ひれ伏したとも訳される言葉なんですが、その後の言葉が分かりにくい。ただし疑う者たちもいた。普通私たちは疑うって言ったらどうも何を疑ってんのかな。だけどこの時さあのちゃんとみんな揃ってガリラヤに行ったのよ指定されたところに。そして目の前に復活のイエスが現れて何を疑うの、まあ、いろんな解釈だとおるけど。でもここで言われてる「疑う」っていう言葉はあの躊躇する躊躇する者たちもいたって訳すことができるそれはどういうことかっていうとね何人もの人がイエス様を神として崇めたんだけどいやそこまではできないなって思った人がいたんじゃないかイエス様を礼拝すべき方としてそこまでは思えなかったそういうふうにイエス様に対する態度を決めかねている弟子たちにも含めてイエス様は、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。迷っている人に迷いを吹き払って私のもとに来ようっていうんじゃなくてイエス様が近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています天においても地においても一切の権威が与えられてるってこれはさまあ私たち今の感覚から見たらそれは普通だろうと思うんだけど当時の人々にとってね人間の姿をとってる人があるよたとえ復活したとしてもね天においても地においても一切の権威が与えられているってことは私は神の代理だっていう意味ですよ。なかなかすごい言葉です。だけど、その前にイエス様がユダヤ人の最高議会で死刑判決を受けるきっかけは何でしたか全員揃って、イエスは死刑だって、ユダヤ人の最高議会で宣告される理由は何だったですか ?26 章をご覧いただきたいんですが、26章の63節64節これイエス様が十字架にかけられる前の裁判イエス様が黙っている時に大祭司がイエスに聞いたお前は神をこうリストなのか答えよそれに対してイエスは言われたあなたが言った通りだここでやめとけばよかったんだけどねこう言ったんです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今から後に人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。って言った。それを聞いた途端、大祭司はこの男は神に対する冒涜をした。で、みんな揃って死刑だって言ったんです。だから死刑にある原因はこの言葉を発した。でもあえて言うとイエス様はあえてこの言葉を発してみんなを死刑判決に、ね、賛成するようにご自分から持ってったんですがこの言葉って何ですかあの今から後に人の子っての、ね、はイエス様はご自分のことを指してるね人の子が、ね、力ある方の右の座について天の雲と共に現れるってこれ何ですかどっからの引用ですか、ね、皆さん新海薬見ると下ちゃんと客注を見るようにってちゃんと書いてある64節の下を見ると何て書いてあるかっていうとねあのダニエル書7章13節に出てくるんですよ。私の教会の多くの人はねあ「あダニエル書7章13節」って何度も言われてあ「ああそこね」って。思う方いらっしゃると思いますがあの、初めての方、開けない方、ご覧ください。えー、と私たちの新科学2017年版では、1522ページ、百二十二ページ、ダニエル書7章っていうのは、いわゆる神の民に対してです、ね、攻撃を仕掛けてくるこの世の野蛮な人々がいる。そういう中でですね神の敵の勢力獣が裁かれるそれからねで南署十三節、ね、夜の幻を見ていると人の子のような方が天の雲と共に来られてと年を経た方のもとに住みその前に導かれたっていうのは人の子のような方が神の右の座についたっていうでしょ。だから人のこの家の方が神の右に座に着いたっていうことが、ね、私に全ての権威が与えられているってこと。そのことが7、七章14節を見ると、この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えるっていうのは、全ての国民が、全ての民族が、人の子に仕える、イエスに仕えるっていうことが書いた。イエス様はこの言葉を引用したことによって冒涜罪になったんだけど、私たちはイエス様はまさに王の王、すべてを治める方だっていうことを知ってる。で、それは何につながるかっていうことを多くの人はですね、分かってないんです。それは、最終的に、この、働き話は、七章の二十七節につながる。七章二十七節を見てごらん。ください。国と主権と天下の国々の権威は、意図高い方の生徒である民に与えられる。と言って、今言ったのは、キリストが全世界を治めるって書いてあるんだけど、七章二十七節は、今度は、生徒たち、生徒たち誰のことですか私たちのことです。クリスチャンが世界を治める。ね。キリストが世界を治めたのは、クリスチャンが揃って世界を治めるための第一段階なんです。だけど、私たち生徒が全世界を治めるっていうプロセスの中で、実は厳しいことがある。それは何かっていうと、七章二十一節にあるように、生徒たちに戦いを挑んで、生徒たちに打ち勝つ獣の勢力がある。そして、七章二十五節を見ると、生徒たちは一時と二時と半時の間、この獣たちの支配下に置かれる。何さしてるかというと、ね、私たちクリスチャンは、ね、最終的にこの世界の王の王として、キリストもに世界を治めるんだけど、そのプロセスとして、私たちはこの地にあって、迫害を受ける。苦しみに遭うんです。これなかなかね、知らないクリスチャンがいるんだよね。何のためにクリスチャンになるの不当な苦しみに耐えるためだって書いてあるんだよねこれ分かったらなかなかクリスチャンはやりたくないかもしれない。<笑>でもね、クリスチャンというのは、この世にあった苦難、困難があるんだけど、最終的に私たちは栄光を受けるんだ。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんだ。そして私たちはキリヒトともにこの世を相続し、この世を治めるんだよっていうのが、聖書に書いてあるグランドストーリーなんです。大きなストーリーなんです。だからイエス様は弟子たちに向かってね、私は王の王なんだ。私についてきたら大丈夫なんだよ。と言って、そして、しかしてヨシアのもとでイスラエルが約束の地を治めたと同じように私たちはイエス様のもとでこの全世界を治めるんだよ私たちは全世界を治めるためにクリスチャンだった、ねあのまあ、天国に行ってあのハープを聴きながらですね歌いするのもいいかもしれないけど聖書に書いてあるのはね、そうじゃなくて、私たちがこの新しくなかった世界をキリストともに収めるんだ。っていうのが、聖書に書いてあるストーリーなで、そういう中で、さっきのマタイの福音書に戻りますが、マタイの福音書の十八二28章の19節。ですからあなた方が言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子精霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ここにおいて、あの、中心的な動詞は何ですか中心的な動詞は、あらゆる国の人々を弟子としなさい。というのが、弟子としなさいっていうのが中心的な命令で、ね。弟子としなさいっていうことのために、まず行きなさい。行くっていうのはさっきガリラ屋に行きなさいって言ったのと同じですね。今のあなたの心地よい世界から出て、世界に出て行きなさい。そして、バプテスマを授け、イエス様の教えを守るように指導しなさい。っていうことなんですが。でも中心にあるのは、私たちの伝道の中心は、キリストの弟子となるように、キリストに習うものとなるように教えるいうこと。それが、ね。中心点分かってないと、いや、とにかく述べ伝えればいいんだよと言って、手っ取り早く、お前そのままと地獄だぞイエス様信じたら大丈夫なんだぞってねて。手っ取り早く教えて人々の反感を買って、ね。話聞いてもらえなくなるとかね。それから、あの、バプテスマを受けたのはいいけど、その後いなくなっちゃうっていう方は残念ながら教会に多いんですよ。半数くらいいなくなるとか言うんですね。それから、なんか聖書の教えを学んだんだけどね導き手なしに学んでなんかだんだん怖くなっちゃってですねあのかえってうつ病を悪化させたなんてこともあるだから大切なのは教える目的ね伝える目的がキリストに習うものとなるっていうことに焦点を当てていないとだめなんだよ。ただ、ね、最初に言ったようにどうしても私たちの感覚とするとあの弟子とするっていう時にねあの「有能なクリスチャンとして育てる」って感じがやっぱりしちゃうんだよね。あの弟子訓練プログラムっていうのはね教会でいろいろと開発されてきてる。なかなかかね、僕は、おーついていいててけないとか自分のの性格のゆえもあってですねそういう訓練プログラムをなかなか作ることはできないんですが適用することはできないんですがそれ,それ自体はとてもいいことですね。でもねなんかさっき言ったようにこ,うこの世のなんかさ立派な人間になる有能な人間になるってことと、ね、有能な伝道者になるっていう感じがこう重ねて感じちゃうことがあってね。ふと思うんですあの当時のイエス様の時代のパリサイ人っていうのは結構うまく弟子訓練やってたんですよ。ねだけどイエス様は言ったんだよ。ねあのパリサイ人は回収者を自分より倍も悪いゲヘナの子にする。パリサイビトの訓練を受けたらね、皆さんね、結構いろんな、ね、立派な社会人としての訓練を受けるんだよ。こう,こういう時はどうやって喋りましょうかとか、どういうふうに話しましょうかとか、もう,こう訓練プログラムしっかりしてたんだよ。何がパリサイビト、何が問題だったのそれはね、表面的に見せる姿、表面的に語る言葉と、内側で考えてることのギャップが非常に大きいわけですよね。偽善者なんだよだからあまり手っ取り早グ育てようとすると大抵偽善者なんだよしかもね私たち訓練するっていう時にやっぱりある程度パターンにはめたいっていう予約があるんですよある人がこんなことを言いましたけどもね我々は生まれる時はオリジナル版だが死ぬ時はコピー版になってる。我々は生まれる時はオリジナル版だが死ぬ時はコピー版になってると。何かっていうとさみんなからさ周りの人からいろいろとご指導を受けてねご指導を受けてねちょっとね目立つところがちょっとですね欠けがあるところ綺麗に修正されてそういうものを出さない訓練を受けて。なんか周りから非難はされないんだけど、なんか面白くないな。ごめんなさい。<笑>でもね、さっき言った、あの、ペテロの受けた弟仕組んでって何なイエス様からいろんな教えを受けたんだよ。で、最後に何かっていうと、俺はね、他の弟子と違って、ヤワじゃないから大丈夫だよって、それに対して、お前は賛同、私のことを知らないと言うと言って、そして賛同、知らないと言って、泣き崩れたんですよ。だから、ペテロの弟子訓練は何かというと、あの、泣き崩れさせることにやったんです。徹底的に、俺は大丈夫だと思ったんだけど、ダメだったっていうことを徹底的に自覚させる。その一つに全てが引っかか,かっていくんですよ。そして、指定された山に行って、心の貧しい者は幸いだってのパッと来て、ああ、そうか。分かってたんだ、ね。私たちに求められた何より自分の空っぽさを自覚して本当に私たちの心の中にイエス様に進んでいただく必要があるんだ精霊に住んでいただく必要があるんだということがじわーっと心の底から納得できるそのための全てのプロセスだったんですよ。これさハウツーでさねっあのこ言ば暗唱してですねそしてそれを人にこうやって伝えてですねで人と語るこう訓練をこうしてで,できることじゃないよねまあまあそれでもいいよ、ね、それで3年間のプログラムだとやっぱり何の役にも立たなかったって自覚したことから本物になるってことがあるかもしれないけど私たち気をつけなきゃいけないのは私たち一人一人がユニークに創造されている。で私たちは神の形と想像されて、ユニークに想像されて、一人一人に価値がある。一人一人の、ね、精霊様の現れがあるんですよ。だから、最も大切なのは、自分の罪の自覚、自分の足りなさに自覚して、ね、足りなさ自覚したところから、あなたの全個性が生かされてくるんです。あなたの能力、生まれ培った能力、ね、言葉能力だとか、ね、パソコンの能力なんかあってもいい経理の能力があってもいい、ね、そういうものが全部生かされるでもその大前提として私たちは本当に自分自身が貧しいものなんだよっていうことを自覚して精霊様に導いていただくっていうことが実は一番大切なんだ。で、その上で、ね、あなた方、ごめんなさい、それともう一つですね、あの面白いことがあるんですが、英語の聖書によってですね、あのこの部分が、メイクディサイプ s o オ a l ールネーション s って訳されている英語が結構あるんですよね。ディサイプルズオブオールネーションズ o n s ってのは何かっていうと、全ての国々の弟子たち。だから、大切なのはね、あの、教会の多様性ってことなんですね。あの、教会にですね、あの、一つの言葉しか通じない人が集まるっていうことは、不健全なんです。ね。あらゆる国の人々が集まる、共同体であるべき。でも私たちは心の中でやっぱり望むのはねちょっと常識が通じやすい人が集まってほしいなと思うんだでもそれはダメなんですよあの日本の会社っていうのは結構ね人を採用するときに自分たちの企業のカルチャーに合う人を選ぶって言われますでも教会の生命線は何かっていうとあらゆる国の人々が集まって本来だったらこの世の中ではあんまり、ね、会話しない人々と会話する機会がこの教会にあるっていうことが教会の命なんです。でもそれは結構面倒くさい面が出てくる。常識が通じないから<笑>、ね。でもそれを通して私たちが愛を学ぶんです。愛っていうのは訓練を受けなきゃ育たないんです。愛の基本は、気の合わない人と一緒にいて、気の合わない人になお優しくできるっていうのが愛の基本なんだ。だからそのために私たちは、ね、教会に集まるんだよ。しかも、彼にバプテスマを授けなさいって言うんだけど、あの、イエス様は一番最初、誰からバプテスマを受けたのバプテスマのヨハネから。で、その後ね、初代教会においても、あの、イエスのバプテスマじゃなくて、バプテスマのヨハネが教えた、悔い改めのバプテスマしか受けていない人がいたって言うんですよね。それに対して、悔い改めのバプテスマを教えたってのが、人の働き19章に出てくる。あ、食い改るためのバプテスマじゃなくて、主イエスの何よるバプテスマ。主イエスの何よりバプテスマを受けた者は、精霊を受けたって書いたんですね。だから、精霊を受けるためには、主イエスの何のバプテスマでいいんですよ。どうしてここで、父、子、精霊の何よるバプテスマになってるんですかそれは、イエス様をご自身をね、父、子、精霊なる三密体の神の一人格として紹介された。英語で三位一体のことをね、three persons in one essence っていうふうに言われる場があります。大切なのは three persons なんですよ。皆さん、神は一人ですって言ったら間違いなんですよ。神は三人なんです。ね。three persons なんです。だけど、本質において一体である。one essence だ父も神、子も神、聖霊の神。父は永遠に父、子は永遠に子、聖霊は永遠に聖霊である。それぞれの、ね、あり方を守りながら、本質において一体となって、私たちに、私たちをこの三密体の愛の交わりの中に招き入れてくれる。私たちが三密体の名によって、ね、父子精霊の名によって、バプテスマを受けるということは、ね、神の交わりの中に、父子精霊の交わりの中に入れられる。同じように私たちがバプテスマを受けるっていうのは、キリストの共同体の交わりの中に入れられることなんだ。私たちは、キリストにある共同体の中で、弟子といわゆるキリストに習うものとさ,てされていくんだよ。ということですねですから私たちは、ね、この世の人々に伝道するとしてもこれはやっぱり共同体の働きとして伝するこれは本当に面白いもんでね大体あの教会に人を連れてくることができる人っていうのは大抵ね信じたばかりの人が教会に人を連れてこれるってそれまでの関係があるからね。教会に10年、20年いるとです、ね、なかなかね、最初から別人格として認められちゃって、なかなか教会に連れてくることはできないんです。実際そうでしょう、皆さんね。信仰歴長い人の方がほとんど教会に連れてきたことがないででもね、信仰歴の長い方が、ね、優しく来た方を、ね、歓迎して、そして、福音を伝えるということができるでしょ。そういう形で共同体として弟子を育てていく。で最後にね、皆様は、全てのことを守るように教えなさい。守るっていう言葉がね、これ結構ね、人によっていろんな捉え方がするんで、守るっていうと、私たちはきっとですね、規則を守るみたいな感じがする。でもね、聖書の教えを規則中に解釈したっていうのが、パリサイ人の問題なんです。聖書の教えを立法と書いてね、裁きの基準として、そういう面は確かにあるんだけど、でも聖書の教えの中心は何ですか主の教えを喜びとしってありますけれども、主の教えは、私たちに蜂蜜の巣の滴たりよりも、バチの巣の下たりよりも甘い、蜂蜜よりも甘いものだっていうのが主の教えなんですだから、聖書の教えを蜂蜜より甘いって感じるのは精霊に導かれた人。それに対して、聖書の教えはかったるいめんどくさいというのがサタンに導かれた人。ごめんなさい。<笑>ねで。で、主の教えを守るようにって言った時、守るってことの中心は、注目するってこと。だから、主の教えをかけがねを教えない、本当にありがたい教えとして、心に痛め込む、それを、口すさむっていうのが、主の教えを守るっていうことの中心なんだよ。そして、イエス様は最後に、世の終わりまでいつも共にいるって言った世の終わりって何ですか、ね、これ世の終わりってこれ、役地方の問題だよね。終わりっていうより目的なんですよ。ゴールなんです。世界のゴール。世界のゴールってどういう状態ですかこの後歌いますが、シャローンです、ね。全世界が神の平和に満たされる、それが世界のゴールですで、その全世界が神の平和に満たされるその時まで、イエス様は共にいてくださるよ、ということを言っているです。ですからあの、私たちの教会のね、標語が、いつも主法に書いてありますけれども、ね、教会の標語。さっき開いた手法の中にね、インビテーションとして、キリストの愛に安らぎ、癒され、成長する。そして、新しい創造をここで喜び、シャロームを待ち望む。ここにある、キリストにある救いを喜んで、そして最終的なシャロームを待ち望む。そして、ミッションとして、イエスに習い、神の形で共にこの地に。私たちは、イエスに習うんです。イエスの弟子となるいうのはなんかワンパターンの人間になるんじゃなくてイエスに習う。イエスに習うっていうのはイエス様が神であるのに本当にご自分を虚しくして、ね、使える姿をとったそういう使える生き方に習うってことがイエスに習うってことですね。神の形って一人一人が神の形としてユニークに想像されてるんだけどそのユニークさが生かされる。そういう形で私は共にこの地に使わされる。共同体としてこの地に着かされる。そして私たちは、この世界の人々に福音を伝える。そして世界中の人々に、イエス様の姿に習うことの幸い。減り下ることの幸い。人を立てることの幸いを習って、そして愛の交わりを作っていく。で、最後に、愛の交わりが完成する。それに向かって私たちは生きていくんだよということを覚えたいと思います。それが私たちがキリストの弟子とされる、イエスに倣う者とされるということの意味です。共にお祈りをしましょう。天皇お父様、私たちはイエスに倣う者として召されています。そして、イエスに倣うということは、私の個性の全てが生かされる生き方です。どうか、本当に私たちは確かに有能な人間になるべきなんでしょうが、何よりも最初に私たちは、本当に自分の心の貧しさを自覚し、自分の足りなさを自覚して、イエス様に明け渡す必要があります。どうかそのプロセスを歩むとさせてください一人一人にキリストに習うことの幸いを教えてください登録主、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン